0: Лорет Энн Уайт Утонувшие девушки Неизвестное Зеркало, зеркало на стене, Кто отражается в тебе? День первый Все мы лжем, все мы храним секреты, Порой зловещие, а порой настолько мрачные и позорные, что поспешно отводим глаза от своего отражения в зеркале. Пряча неприглядную истину в подвале души, мы старательно наводим внешний глянец, краим себе парадную историю, словно желая сказать «смотрите, вот я какая». Мы постим в социальных сетях, «поглядите, вот я обедаю в модном ресторане с лучшими подругами, а вот я в сексопильных шпильках». А вот мой умилительный щенок, а вот мой крутой бойфренд, а вот какая у меня красивая задница в бикини. Смотрите на мою сказочную идеальную жизнь, смотрите, как я напиваюсь на вечеринке и грудь у меня выпирает из блестящего топика. А какие красавцы за мной увиваются, смотрите и завидуйте» а потом проверяем, сколько людей лайкнули эту фальшивку, и наше настроение зависит от числа лайков, комментариев и тех, кто оставил комментарии. Но тьма упорно просачивается сквозь щели, она ищет свет. И рано или поздно Бравада начинает захлебываться, пуская пузыри, или же наконец наступает жестокая сразу и уродливая правда так разборчиво написанное на тебе, хорошо читается в беспощадно резком флуоресцентном свете. И уже ничего нельзя сделать, разве что скрыть ее от копов, занятых расследованием. А я на больничной койке. Я слышу писк и шипение приборов. Они помогают мне дышать, поддерживают во мне жизнь. Я слышу перешептывание медсестер и разговор двух детективов, но не могу ответить. Я не могу двинуться и ничего не чувствую. Я не в состоянии рассказать, что произошло. Я не умерла, я пока еще жива, но меня словно куда-то уносят на серебристых нитях. Входит врачи и в полголоса спорят о чем-то с копами. До меня долетают обрывки фраз, изнасилование, изъятие образцов для биологической экспертизы, политика больницы, врачебная этика информированное согласие в отсутствии ближайших родственников. До меня доходят, они не знают, кто я. Они не нашли мою маму. «Мама, мамочка, прости, я так виновата перед тобой. Вот уж кого я не хотела втягивать, а теперь все выйдет наружу. Я очень хочу оградить тебя от позора и боли, но они должны знать, что произошло. Пусть вытащат на свет все». От начала до конца и найдут того, кто это сделал, чтобы успеть спасти других, особенно Лару. Он сказал «Лара» следующее. Он хочет нас всех, нужно предупредить Лару. На мгновение я куда-то проваливаюсь, но вскоре снова слышу приборы, всасывающие воздух и издающие ровный писк. Похоже, Рождество мне уже не встретить. Я думаю о маленькой елочке у нас дома и гадаю – «Найдет ли мама подарок, который я для нее купила? Он в моей комнате под кроватью. Я так хотела увидеть ее глаза, когда она откроет коробку. Сперва они выяснят, что я, как обычно, ушла на работу. По субботам я работаю в ночную смену в кафе пекарни «Синий барсук» в западной части города. По воскресеньям в барсуке всегда наплыв народа. В выходные там очередь в любую погоду». Одна из самых популярных бранч-точек Виктории стремительно превращается в кулинарную мекку. В синем барсуке хлеб, выпечка и даже бекон своего производства. Раба привычки я всегда сажусь на автобус 1807 из Ферфилда. Маршрут проходит через весь город. Через синий железный мост мы попадаем в район, где разномастные верфи понемногу сдаются под натиском модный джентрификации. Голубая мечта определенного слоя населения, построенные под занавес 20 века разноцветные кубики-кондоминиумы свободной планировки с разрешением держать домашних животных. С видом на залив и внутреннюю гавань, окруженные велосипедными и беговыми дорожками, дощатыми мостками и лодочными станциями, где к вашим услугам веселые лодки-байдарки-байдарки и доски для серфинга. Но до пекарни я так и не доехала. Уже дней семь, меня не покидало ощущение, что за мной следят. Новый пассажир в автобусе показался смутно знакомым. С другой стороны, Виктория – город маленький, здесь все в шести рукопожатиях друг от друга. Должно быть, где-нибудь на улице видела. На незнакомце была темная шерстяная шапка, воротник куртки поднят от резкого декабрьского ветра. Оказалось, это был он, следил за мной, изучал повадки своей добычи, ездил на этом же автобусе, расставлял силки и нашел слабое звено, темный короткий переулок, где я обычно срезала путь. Я пытаюсь расставить события в хронологическом порядке. Воспоминания больно ранят, как осколки разбитого зеркала. На город опускалась холодная ночь с пронизывающим ветром, и густым туманом начинался снег. Глава первая. Нет праведного ни одного. Послание к римлянам. Стих 3, строфа 10. Воскресенье, 9 декабря. Энджи Поларина смотрела на огромные от пола до потолка окна, занимавшие целую стену родительской гостиной. Ухоженный газон плавно спускался к Галичному пляжу, где в небольшом ангаре отец держал свою яхту. Причал выдавался далеко в воды пролива Аро. Но уже стемнело, и в темном стекле Энджи видела не пляж, а свое искаженное отражение и белые гребешки волн на чернильно-черной рябой от ветра воде. Посередине пролива проходит Американско-канадская граница, и при дневном свете на горизонте в голубой дымке можно различить горы острова Сан-Хуан, а в ясный день за ним на фоне неба четко проступает белоснежный вулкан Бейкер. Сегодня холодно, декабрь на острове выдался на редкость промозглый. Последние 9 дней Викторию держал в своих объятиях Арктический фронт, отчего небо было чистым и прозрачным, а температура стояла ниже нуля. Но сегодня подошел влажный тихоокеанский циклон, и влага, столкнувшись с минусовыми температурами, выпадала сейчас в виде снега. Снежные хлопья с крохотными льдинками липли на стекла. Энджи ненавидела снег, точнее запах снега. В нем ей чудился отчетливый металлический оттенок, от которого переворачивалось все внутри. Она не могла объяснить своих ощущений, но стоило начаться снегопаду, как ее охватывало сосущее беспокойство. А под Рождество она вообще не находила себе места. Энджи Зябка потерла предплечье в тысячный раз, вспомнив душный июльский вечер, когда ей не удалось стабилизировать раненого ребенка, а ее ослинное упрямство оживить безнадежную девочку, возможно, стоило жизни ее напарнику. Трехлетняя Тиффи Беннет умерла у нее на руках, а напарник Энджи, детектив Хашовский по прозвищу Хаш, получивший пулю в горло и стек кровью, и скончался до приезда скорой. Папаша Тиффи стоял над телом убитой им жены – Приставил пистолет к виску и вышиб себе мозги. Он насиловал малышку чуть ли не с самого рождения, и судебный запрет приближаться к бывшей жене и дочери не защитил Тиффи и ее мать. Энджи теперь часто думала, что разница между адом и раем кроется в людях. Порой, как ни старайся, ничего не изменишь. «У тебя усталый вид», – сказал отец, неслышно подойдя сзади. Энджи сразу выпрямилась и обернулась. Сколько новых морщинок у глаз, продолжил он. Ты хоть замечаешь, как на тебе сказывается эта работа? Знаешь, пап, ты сегодня тоже не Аполлон. Давай сюда, что у тебя там? Энджи взяла у отца коробку и поставила ее у двери. Он собрал вещи матери, которые, по его мнению, могли пригодиться дочери. Утром они отвезли. Мириам Паларина в психиатрическую лечебницу и целый день разбирались в ее кабинете и шкафах. Дом теперь казался пустым и огромным. «Почему ты не уволишься, Энджи, особенно после... после того, как я не спасла маленького ребенка и своего напарника?» «Ну, или хотя бы не перейдешь в другой отдел. Иметь дело с сексуальными извращенцами, постоянно сталкиваться с гнуснейшими подонками» «Ты очень изменилась». В груди у Энджи точно раздули левшие угли, и в ней пробудилось желание крушить. В последнее время она выходила из себя при малейшей провокации, но очень жестко контролировала эмоции, сохраняя внешнюю невозмутимость и отстраненность. Энджи некоторое время смотрела на отца в просторном свитере с кожаными заплатками на локтях, любовалась густой сидеющей папиной гривой когда-то черный, как смоль. В камине потрескивали горящие поленья, кругом книжные шкафы с ценными фолиантами, на стенах подлинники известных мастеров. Словом, жизнь с привилегиями. Доктор Джозеф поларина профессор антропологии в Университете Виктории, родился в семье итальянского эмигранта, сколотившего капитал на горнодобывающей индустрии, и на блюдечке получил возможность выбрать научную карьеру по собственному вкусу. Родители всегда жили на широкую ногу, но Энджи это было и оставалось чуждо. «Я имею дело с жертвами», – тихо поправила она, «с выжившими, с ни в чем не повинными женщинами и детьми, на которых обрушилось незаслуженное несчастье. Я сажаю негодяев», – говоря это, она смотрела отцу в глаза, «и хорошо знаю свое дело, папа, я хороший детектив», «Благодаря моей работе мир становится чище». «Неужели?» «Да». Она перевела взгляд на рождественскую елку с золотым ангелочком наверху, увитую гирляндой и невольно передернулась. «Иногда». «Мать так надеялась, что ты это перерастешь». «Она думала, что ты пошла в полицию из подросткового бунта». Энджи гневно уставилась на отца – «И ты тоже надеялся, что я получу свою порцию пинков, остыну и вернусь в прелестный викторианский особнячок с белым штакетником и нарциссами в палисаднике?» «Энджи, у тебя университетский диплом психолога, ты была лучшей на курсе, ты еще можешь сделать научную карьеру!» Смутившись, под яростным взглядом дочери Джозеф Поларина кашлянул, сунул руки в карманы и вздохнул. «Мы хотим для тебя только счастья!» «Давай оставим этот разговор, сейчас не время и не место. Закажу-ка я пиццу, поедим, а потом я поеду». Говоря, это Энджи ушла в кухню, к телефону на стене. Она взяла два выходных, завтра они с отцом закончат перестановку и разберут вещи, а потом съездят к матери убедиться, что с ней все в порядке. «Тебе с анчоусами?» Затея с ужином оказалась неудачной. Без привычного хлопотливого присутствия Мириам Паларина – они с отцом ели в неловком молчании, погруженные в свои мысли. Снаружи ветер выл так, что ветки стучали по крыше. Энджи думала о палате, запирающейся снаружи, в которой они утром оставили мать, о санитарах в белых халатах, о недоумении и страхе в глазах Мириэм. Энджи взяла бокал соком, отпила и откашлялась. «Слушай, пап, а когда ты понял, что с ней не все в порядке?» Отец отозвался, не поднимая глаз, довольно давно. В каком возрасте у нее впервые появились симптомы? Он пожал плечами, отковыривая спицы кружок маслины. Шизофрения – это же наследственное заболевание, продолжала Энджи. Она поражает менее одного процента населения, но если болен один из родителей, вероятность возрастает до 10%. Она ожидала ответа, но отец молчал. «Поэтому я и спрашиваю, когда ты впервые что-то заметил и почуял неладное». Отец отодвинул маслину на край тарелки. «Папа!» Джозеф Паларина вытер рот и аккуратно свернул белую льняную салфетку так, чтобы пятна от оранжевого сыра и томатной пасты оказались внутри, после чего задвинул салфетку под край тарелки. «Она уже давно принимает лекарства Энджи, чтобы болезнь не прогрессировала». Первые галлюцинации начались лет в 35. Он поднял голову. Сперва мы списывали все на пережитый стресс после той аварии в Италии. Он долго молчал. Огонь в камине постепенно угасал, лишь изредка выбрасывая желтый язычок. Образы, звуки, запахи могут вызывать яркие воспоминания, которые можно принять за психотические галлюцинации. Отрешенность, апатия, замкнутость, вялость. Врач говорил, это признаки посттравматического стрессового расстройства. Отец выглядел подавленным, будто кости его большого скелета надломились где-то внутри. Он вздохнул. Официально шизофрению ей диагностировали в 42 года. В легкой форме, легко купируются лекарствами. Мы и купировали. Он сделал паузу, и в глазах появилось непривычное отстраненное выражение – но в сочетании с ранней деменцией. Он не договорил. Энджи знала, что мать в одночасье утратила всякую связь с реальностью, и ее пришлось поместить в лечебницу, потому что Мириам стало опасно для себя самой. Энджи подождала, пока отец снова поднимет глаза. «А расскажи мне о первых галлюцинациях. Слуховые и визуальные», – коротко ответил отец. То есть она слышала голоса и видела то, чего нет – Сперва она даже не подозревала, что это галлюцинации, и не волновалась. У Энджи забилось сердце. «И ты мне ничего не сказал? Она столько лет болела, а я ничего не знала?» Отец отодвинул тарелку в сторону. «Ты бы все равно ничего не заметила, ты же здесь почти не бываешь». У Энджи двинулись желваки. «Но сказать-то ты мог? Зачем?» Зная что творится у нее в голове, не срывалась бы на вас, чаще приезжала бы, не принимала бы ее отчужденность близко к сердцу, поняла бы, наконец, почему ребенком я постоянно чувствовала себя третий лишний. Лишний? Для вас двоих? Ерунда какая, все дети. О чем еще ты мне лгал? Это не ложь, Энджи. Умолчание все равно, что ложь. Отец поднялся на ноги, Горячий итальянский темперамент раздул его грудь, окрасил щеки метал молнии из глаз. Черт побери, почему ты вечно злишься из-за всего подряд? Отец наставил на дочь указательный палец Это все твоя работенка, из-за нее ты подозреваешь всех вокруг. Энджи, не двинув бровью, встала, собрала тарелки и приборы и сказала: Мне пора ехать, посуду вымую. Отнеся тарелки в кухню, она с грохотом свалила их в раковину И постояла с опущенной головой, упершись руками в столешницу Тревога стиснула виски Как отец останется один в этом большом пустом доме на берегу океана, тем более в Рождество Как же Энджи ненавидела всю эту праздничную мишуру Ей вообще притил любой фарс Чувство вины тяжело легло на плечи Стало стыдно за свой эгоизм Нехорошо забывать родителей, а у нее не было ни времени, ни желания приезжать. Только отцовских интонаций ей не хватало, но теперь она ему необходима. В январе у родителей юбилей свадьбы. Стареющие родители, возрастные родственники – это всегда нелегко. Столько любви, боли и острой жалости перепутано в один клубок, а сейчас добавилось еще и ощущение упущенного времени. Утекло, как вода под мост, «Непонятно когда. Теперь уже поздно. Матери нет. Нет, как прежней личности». Глубоко вздохнув, Энжи начала отмывать тарелку, успокаиваясь от прикосновений пальцев к синей цветочной кайме. Память, как ярко-желтый солнечный луч, осветила прошлое. Этот сервис они с матерью покупали осенью в большом старом Hudson Bay Company. Мама обожала этот супермаркет, может, минуты просветления и до сих пор любит, но вспомнит ли она тот день и сервис с васильками, который выбирала вместе с дочерью? Это было 8 лет назад. Машина Мириам была в ремонте, и Энджи пообещала отвезти мать в центр, но голова была занята текущим расследованием. Ее тогда только повысили до детектива, а мать всю дорогу причитала, что прекрасный столовый сервис из 32 предметов наверняка кто-нибудь увел у них из-под носа. Энджи бесила одержимость матери всякой ерундой. И вдруг дальше жизнь пошла без нее. Однажды Энджи проснулась утром, а матери нет. Ушла в себя. И драгоценные воспоминания стерлись с ее жесткого диска. «А ведь воспоминания определяют суть, самость человека. Забыв себя, видишь в зеркале лицо незнакомца, становишься мухой, бьющейся в липкой паутине постоянного настоящего, без единой вехи в будущем или прошлом». Энджи с усилием прогнала эту мысль, вымыла вторую тарелку и поставила на сушку. «Вытерев руки, вернулась в гостиную за курткой». Отец сидел у камина. Крупное тело обмякло в старом кожаном кресле, которое мама давно требовала выбросить. Но допотопное страшилище так и осталось в углу у камина, словно остов динозавра на фоне кремовой мягкой мебели. Отец успел включить елочную гирлянду, а на столике красовался толстенный бокал с виски. В камине ярко тлели угли. Опустив голову, Джозеф поларина листал старый альбом с фотографиями. Энджи подошла сбоку, положила руку на плечо отца и легонько сжала. «Пап, ты один справишься?» Он кивнул, не отрывая взгляда от семейного снимка, сделанного в первое Рождество после аварии, в которую они попали в Италии во время академического отпуска Джозефа поларина Энджи на фотографии 4 года. Об аварии напоминает ярко-розовый свежий шрам, оттягивающий кверху левый уголок рта. Снимок был сделан еще до того, как операция вернула губам нормальную, но не идеальную форму. Отец перевернул страницу. А вот шестилетняя Энджи с мамой. Весна, зеленая трава, вишни в цвету. Заходящее солнце окружает медным нимбом пшеничные волосы Мириам, а головка Энджи блестит, как полированный красный кедр. Ирландское наследство оделов – мамины гены. В груди Энджи все сжалось. Отец поднял глаза, и на долю секунды его лицо, неуловимо и незнакомо, изменилось. «Забирай себе», – сказал он, закрывая альбом. «Ой, пап, мне, наверное, не нужно. У нее нет времени сидеть и рассматривать кусочки жизни», оставленные мгновения, хранимые под пластиковыми клапанами на толстых страницах фотоальбома. У нее на носу очередной экзамен в Национальном институте юстиции. Она прослушала чуть не все дополнительные курсы, чтобы заявление о переводе в элитный убойный отдел выглядел солитнее. «Пожалуйста», — голос отца стал напряженным, — «увези его отсюда вместе с той коробкой, котена, хотя бы на время, чтобы я не смотрел». Сердце Энджи споткнулось. Котеный отец ее не называл лет с десяти. Она присела на оттаманку, взяла с больших отцовских рук книгу воспоминаний в кожаном переплете» и открыла на первой странице. «Вот мама беременная, живот все больше и больше. Вот день, когда родилась Энджи. Здесь твоя жизнь с той минуты, как Мирием узнала, что скоро у нас будешь ты. Мне сейчас слишком больно на это глядеть». Энджи смотрела на фотографию матери в роддоме, в голубом халатике и с новорожденной на руках. Она и родилась-то уже с темно-рыжими волосиками. «Ты была такой крошечной!» – прошептал отец, отвернувшись к угасающим углям. Энджи слышала, как от эмоций у него прерывается голос и знала, что сейчас в глазах отца стоят слезы. Ей вдруг стало трудно дышать. Она открыла следующую страницу – день ее крещения. Малышка в длинном белом кружевном платьице, на руках у мамы с папой, а рядом священник в богато вышитой ризе. А вот фотография, сделанная на пляже. Энджи перевернула несколько страниц. Воспоминания рвали сердце. Отдавшись, она мягко коснулась снимка, почти слыша мамин голос в тот день и чувствуя, как... Теплый ветерок гладит щеки. На языке возник густой сладкий вкус мясистых черешин из долины Оканаган. Энджи медленно стала листать дальше. Семейные праздники, первый день в школе, конфирмация. Вот она учится управлять яхтой в летнем лагере. Выпускной бал, окончание полицейской академии. На снимке Энджи в новенькой полицейской форме. А Мириам с развивающимся на ветру длинными волосами гордо выпрямилась рядом. Энджи обвела пальцем мамино лицо. «Я буду по ней скучать. Мне ее уже не хватает», – отозвался отец. Энджи закрыла альбом. «На время возьму», – решительно сказала она. «А к Рождеству верну, договорились?» «Пап, какие у тебя планы на Рождество? Хочешь, я индейку привезу?» «Черт!» «Ну кто тянул ее за язык? Разве можно что-нибудь обещать в такое напряженное время?» «Извращенцы-насильники в праздники перерыва не делают, напротив, активизируются!» Отец потер лоб. «Что-нибудь придумаю». Огонь вдруг охватил недогоревшие поленья, и пламя весело запылало в камине. За окном завыл ветер. Энджи кивнула. «Не провожай!» Она встала и, поколебавшись, добавила – не налегай чересчур на виски, ладно? Ложись пораньше спать. Отец кивнул, не глядя на нее. Спокойной ночи, пап. Энджи отнесла коробки и альбом в машину. Ветер трепал волосы. С моря наползал густой туман. Слышно было, как внизу волны разбиваются, а скалы снег падал густо и косо. Уважаемый слушатель!